0: El Sevillano, parte 7. La esperanza sigue en pie.
1: ¡Alto ahí! Ni un paso más. ¡Identifíquese! La voz del grumete de la Nao, la Bermuda, Diego de Mendoza, suena como un gozarrón. La escena que les estoy relatando nos muestra a dos grumetes armados con mosquetones y que sorprenden al misterioso personaje que la oscuridad de la noche no deja ver su rostro. El contramaestre de la Bermuda, Pedro Gómez, con un arcabuz listo, apunta al extraño que ha abordado la nave y con autoridad ordena que se acerque a la luz de las lámparas.
2: Si entienden nuestra lengua Sal de la oscuridad y da la cara Ponte debajo de esa lámpara o abriremos fuego
0: Contramaestre Pedro Gómez Lo entiendo perfectamente Méndez, ¿es usted? El mismo, Mendoza, el mismo
2: Por nuestra señora de la antigua Por poco y lo mandamos al otro mundo, Méndez ¡Qué alegría volver a verlo!
1: Reconocido ya quién es el extraño forastero Rápidamente sale al encuentro de El Sevillano Bartolomé Colón el capitán Pedro de Terreros y el capitán Bartolomé Fiesco Méndez relata lo sucedido y cómo nuevamente la Providencia lo libró de la muerte Bartolomé le informa que la almirante está sedado por un calmante que le ha proporcionado el físico para poder calmar los insoportables y punzantes dolores que sufre al amanecer Colón convoca a una reunión en la proa de la nave, alejados de la tripulación. Allí llama a su presencia a Méndez, a su hermano Bartolomé Colón y los capitanes Pedro de Terreros y Bartolomé Fiesco. Luego de las palabras de rigor del almirante, el sevillano comienza su relato de los
0: hechos ante las preguntas de cada uno de ustedes solo puedo decirles que llegué a Santo Domingo pero que llegué solo una furiosa tempestad volcó la improvisada embarcación que habíamos preparado y con ella se hundieron los cinco nativos que me acompañaban y también el marinero Rodrigo Simón que fueron tragados por la furia del mar junto con el nativo Talli nadando como pudimos llegamos a las playas de Santo Domingo allí nos encontramos cerca de las minas de Aina donde reside Don Miguel Díaz descansamos, recuperamos fuerzas y me proveyeron de un guía que me llevó a la presencia del gobernador
2: Méndez, dime que pudiste entregar la carta de mi hermano al gobernador
0: Sí, Bartolomé, entregué en sus manos la carta y la leyó con atención Luego de interrogarme, me pidió que descansara esa noche Y dijo que al día siguiente buscaría una solución para nuestro problema Pero eso nunca sucedió, ¿no es así, Méndez? Cierto, Capitán Terreros Todo fue una mentira me rogaron, intentaron asesinarme Y también robar la carta que el almirante me había encomendado que entregara en mano a los reyes Escapé como pude y no pude saber qué pasó con ella Solo sé que mi cabeza tiene precio por haber matado a su paje preferido Y por descubrir lo que realmente desea de nosotros y del almirante
1: Aún no nos has dicho cómo llegaste hasta aquí
0: Escapé de Santo Domingo como pude Y llegué nuevamente a buscar refugio en la casa de don Miguel Díaz de inmediato me ofreció una canoa y un guía para que me trajera lo más pronto posible hasta aquí. Pero fuimos interceptados por unos guerreros del cacique Jara. Nos hicieron prisioneros, descuartizaron al pobre de Antonio, nativo que había abrazado nuestra fe, y cuando mi suerte estaba echada, me encontré huyendo por la selva. Encontré una canoa y es lo que me trajo hasta aquí. El almirante,
1: luego de haber escuchado los inconvenientes que tuvo que sortear el sevillano, en silencio se retiró de entre sus hombres y se ubicó a un costado de la nave con la mirada hacia Santo Domingo. Luego miró a Bartolomé y con un gesto de su mano lo llamó junto a él. La tripulación y los oficiales seguían la escena en silencio. Terminadas las instrucciones que diera el almirante a su hermano, este lo acompañó a su cuchitril y lo ayudó a recostarse. El adelantado, dirigiéndose a todos, expresó unas palabras de ánimo.
2: A ver, todos, por favor, escúchenme. Sé que las noticias de Méndez no son buenas. El almirante ha pensado un ardit, que si sale como él piensa, estaremos en España muy pronto. Solo les pido que confíen en mi hermano. Muchos de ustedes han viajado con él y luchado conmigo.
1: Las palabras de Bartolomé levantaron un poco la moral de los hombres que continuaron con sus quehaceres diarios. En cambio, Méndez, Fiesco, Terreros y Bartolomé se reunieron en consejo. Este último dijo a
2: los presentes. Escuchen bien lo que voy a decirles. El almirante ha tenido una idea. Méndez partirá por la mañana en una canoa. Y Fiesco partirá en otra Para evitar problemas con los guerreros que pueden haber escondidos Yo los acompañaré por la costa con unos 60 hombres Cuenta
0: con ello Bartolomé Pero todavía no nos has dicho cuál es la idea del almirante
1: Es verdad Bartolomé, cuéntanos
2: Méndez, tú llevarás la carta de mi hermano a los reyes en persona No podrás exponerte yendo a Santo Domingo ...porque tu cabeza tiene precio. Deberás abusar de la providencia. Apenas te separes del Capitán Fiesco en la costa de Santo Domingo... ...aguardarás oculto la salida de alguna nave. Cuando descubras una, pedirás permiso para abordarla... ...y con esta orden del almirante que te entrego... ...te asegurarás el pasaje a España... ...a fin de poner en conocimiento a sus majestades... ...de todo lo ocurrido en este viaje... ...y lo que sucede en la española. Fiesco, tú en cambio llevarás una carta solicitando la ayuda del gobernador. Y tu actitud será de total desacuerdo con la autoridad del almirante... ...y tu preocupación por tus hombres. Le dirás que mi hermano tiene en sus inservibles carabelas... ...una gran cantidad de oro. La curiosidad y la codicia serán un aguijón poderoso... ...que calara hondo en el corazón ambicioso de Obando. Además, jugamos con la antipatía que tiene el gobernador hacia mi hermano... ...para que te arriende una carabela y nos saquen de aquí.
1: Los invito a que hagamos una pausa, que nos detengamos aquí. En el próximo capítulo, les relataré el desenlace de esta historia.